خیلی جالبه وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شای حسن باقر معرفی کنم به عنوان مسئول بهتر قرارگاه من خب کلم درش بود موها من بلند بود اون موقع بادم زده بود این موهای ما به هم ریخته بود آقای باقری منو دید فکر کرد مثلا ما از اون بچه های مثلا مسئله دار تیرونیم حالا حسن زده به سر اومدیم جبهه به من یه نگاهی کرد گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید ببینیم چی میشه دیگه من حمیده تاهری هستم و شما دارید به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی کادر درمان و فرماندهان بهداری‌های رزمی حاضر در جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. نهمین قسمت از این پادکست گفتگو با سردار توکل اهدیه که اون رو میشنوید شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم من اسمم توکل فامیلم اهدی متولدی که از روستاهای اطراف شهرستان نیر اردبیل هستم سردار توکل اهدی که بچه های جبهه غرب کشور اونو با اسم حاج اهد میشناسن خیلی زود جز و افراد فعال جنگ شد حتی دقیق ترینه که بگیم براش جنگ زودتر از تاریخ رسمی شروع شد وقتی که سال 1358 تو 19 20 سالگی عضو سپاه شد و به خاطر درگیری های کردستان به غرب رفت. مدتی تو روانسر جوان رود و قصر شیرین بود وقتی هم که برای مرخصی و استراحت به تهران برگشت جنگ شروع شد و داوطلبانه به همون جبهای غرب برگشت. تقریبا 60 ایلام بودیم که با عملیات فتول مبین اومدیم جنوب مجددن که دیگه بعد از اون دیگه ماندگار شدیم تا آزادسازی منطقه فتول مبین و بلا فاصل منطقه عملیاتی بیت المقدس و آزادسازی خورمشهر که تو این دوران من با عنوان فرمانده بهداری قرارگاه نست با شهید باغری همکاری میکردم حاج احد تمام هشت سال جنگ فرمانده بهداری غرب بود و نقش زیادی تو ساخت سازه های مورد نیاز بهداری اون زمان داشت از ساده ترین و ابتدایی ترین سازه ها تو روزهای اول گرفته تا اورژانس های صحرایی، سوله ها و در نهایت بیمارستان های صحرایی که سازه های بتونی و مستحکمی داشتند. در طول این هشت سال حدود پنجاه بیمارستان توی مناطق جنگی ساخته شد ما در واقع با شروع جنگ ابتدا جنگ مهوری بود یا به اصطلاح تو قرب میگفتیم تپهی یا مهور فلان لذا هر تپهی هر مهوری خودش مجموعه سنگر بهداری داشت یا بعضا اورژانس متمرکز داشت با همین در واقع فراینده که توضیح دادم خدمتتون به اختصار در واقع ما تو فتحون ببین یه مقداری سنگرهای بهداری توسعه پیدا کرد تبدیل شد به اورژانس های یه مقداری حالا بزرگتر حالا بعضا با کانکس بعضا با چادر و بعضا سنگرهای کوچیک. تا قبل از اون فقط تنها کاری که انجام می شد که مجروح ها رو منتقل می کردن. 
معمولا تو هر منطقه یه جایی بود به نام اورژانس مادر یا در واقع محل جمعوری مجروحان که از اونجا منتقل میشد به شهرهای نزدیک چون معمولا جبهه به شهرم نزدیک بود دیگه مثلا شما تو اهواز که باشید از دو بهردان و تا نزدیک اهواز خب تا تا اهواز راهی نبود با شروع با توسعه جنگ یا پیشروی که صورت گرفت فاصله ها زیاد شد بنابراین در اون شروع جنگ همون سنگرهای بهداری کافی بود که چون به هر اونجا مجروح از خط منتقل میشد به اون اورژانس اونجا برای کار اولیه دوش صورت میگرفت بعد بلا فاصله منتقل میشد به اهواز یا آبادان یا دسفول یا ایلام یا مثلا یا کرموشا یا شهرهای مجاور دیگه با گسترده تر شدن جنگ و زیاد شدن فاصله جبه ها از شهرها به خاطر پیشروی هایی که انجام میشد دیگه سنگرهای بهداری جوابگو نبوده از طرفی عملیات ها توی منطقه های وسیع انجام میشد مثلا عملیات فتحل مبین که 2500 کیلومتر مربع وسعت داشت اون زمان بود که سنگرهای بهداری بزرگ شدن اما این بزرگی که ازش حرف میزنیم در حد سوله های 6 متری بود و نه بیشتر ما در واقع بهداری جنگ و از سنگرهای به اصطلاح خاکی شروع کردیم با گونی و کندن کوه و در واقع جاسازی در دشت و بعد تبدیل میشه به سوله های فریمی با پیشروی که انجام میشه بعد تبدیل میشه به سوله های پنجزلی بعد تبدیل میشه به سوله های دالبتونی و بیمارستان های بزرگی که امروز شما نمونه در اینجا مشاهده میفرمایید یکی از افرادی که توی صحبت‌های حاج احد اسمشون رو زیاد می‌شنویم و البته شهادتشون هم یک خاطره های تلخ شهید حسن باقری که از فرماندهان ارشد سپاه توی عملیات بیت المقدس فتح المبین و رمضان بوده و نقش خیلی مهمی هم تو آزادسازی خرم شهر داشته شهید باقری که قبل جنگ روزنامه نگار فرهنگی و سیاسی بوده و رشته علوم انسانی خونده بوده به قدری تو زمینه استراتژی جنگ استعداد و توانمندی از خودش نشون میده که بهش اسم نابغه دفاع رو میدن نابغه ای که به قدرت و توانایی حاج احد ایمان داشته داستان براتون تعریف کنم که خیلی جالبه وقتی آقای دکتر احمدیان و آقای فتیان منو بردم شای حسن باقری معرفی کنم به عنوان مسئول بهتر قرارگاه من خب کلم درش بود موها من بلند بود اون موقع بادم زده بود این موهای ما به هم ریخته بود آی باقری منو دید فکر کرد مثلا ما از اون بچهای مثلا مساله دار تیرون مالا مثلا زده به سر اومدیم جبهه به من یه نگاهی کرد گفت تو اومدی با این تیپ بجنگی گفتم که حالا آقای باقری امتحان کنید ببینیم چی میشه دیگه با یه کراهتی گفتش که فلان این ببرش توجیهش کن من آوردن توجیه کردم مثلا خط حد ما کجاست و اینا من رفتم خودم ترهم و ریختم و اومدم این سنگر رو درست کردم اومدم یه ترمن ده روز بعد <تصفح> گفتم آقای باقری بریم از بهداری بازدید کن قبعه مگه ما بهداری هم داریم یه لحنی اینجور داشت مرحوم باقری با یک مثلا تشری صحبت میکرد دکی مگه شما بهداری درست کردیم گفت حالا بلنش بریم ببین پا شدیم ما ماشین خودش یه توی استیشن سفید داشت خدا بیامرز ما با هم رفتیم اون محلی که به سلام ما ساخته بودیم بودم اینجاست این بهداری این فلانه این فلانه این تازه متوجه شد که ای عجب کاری ما کردیم چون اون زمان ها خیلی به این مسئله بهداری به این معنا که 
آره جا نیفتاده وقتی این دید این کارا که من کردم در واقع شیفته ما شد دیگه من تو هر جلسه ورا سری بود منو دعوت میکرد میگفت تو بیا اینجا بعد اعتماد عجیبی هم به من پیدا کرد مرحله اولو که انجام دادیم مرحله دوم به من گفت که چیکار میکنین گفتم که چه قراره که جاده عواز خرمشهر توی اسکات 92 همچین کاری بکنیم گفت اگه من حرف شما رو قبول دارم اصلا نمیپرسم فقط بگو چی میخوای نه اما تا به فرماندهی جنگ ثابت بشه که اصلا بهداری یک واحد لازم ضروریه و بعد حمایتتون کنن ظاهرا همونطور که تو صحبتتون فرمودید اون ابتدا انقدر شور حالا جنگ زیاد بوده که ظاهرا بهداری خیلی دیده نمیشده تو محاسبات فرماندهی ببینید نمیشه از اولی اعتقاداتی داشتم به هر حال چون بهداری کاری است که به اصطلاح شما با جون انسان ها سر کار داره مثلا وقتی فرماندهی معاونش مثلا زخمی میشد اولین کاری که میگن میگه بگین آمبولانس بیاد بگین بهداری بیاد مثلا اما اینکه چقدر تاثیر داشت در جنگ اون اون مهمه چون یه اوایل که در حد رفع نیاز بود ولی به من که جنگ توسعه پیدا کرد به عنوان یک ضرورت مطرح شد چون به هر حال هم به لحاظ روحی روانی هم به لحاظ استحکام بخشی به سازمان و ساختار یگانها هم اطمینان بخشی برای فرماندهان که به هر حال یه مجموعه قدرتمند در کنارشون هست که میتونه در واقع تلفات جنگ رو کم بکنه سازه های بهداری که اوایل جنگ حتی از سنگرهای معمولی رزمنده ها هم کچکتر بودن سیر طولانی رو اومدن تا تبدیل شدن به بیمارستان های مستحکم صحرایی مسیری که به اندازه خود جنگ طول کشید سنگرهای کوچیک جای خودشون رو به سوله های مستحکم دادن و سوله ها که سقفشون کوتاه بود و رفت آمد و جابجایی برانکار توی اونها سخت بود فریم های فلزی بزرگی شدند که فضای خوبی رو برای کادر درمان و مجروحها ایجاد میکردند مهمتر از همه این که سرعت ساخت این سازه ها به خاطر استفاده از بتون های پیش ساخته خیلی بالا رفته بود مقر لشکر ده عراق و که اون تیپ ده که زره که فتح شد اونجا در واقع جرقه این که ما بیاییم اورژانس های سوله ای را بزنیم به معنی واقعی اونجا خودش نشون داد من رفتم به شاهای رحیم صفوی اون موقعشون جانشین آقا محسن بود تو منطقه ما رفتم اشکوت ما آقا رحیم مجروح زیاد داره میاد ما این سنگرام استحکام نداره گفت چیه پیشنهادتون گفتم که از اون سوله های فریمی به ما بدید گفت بریم با بچهای مهندسی هماهنگ کنیم که ما اومدیم اون پنزلیا رو به اصطلاح چون قبل از اون این سنگرای هلالی بود سنگرای هلالی بود که من اومدم در واقع این پنزلیا رو در واقع به کمک بچهای دیگه طراحی کردیم که چه ارزی برای بهداری مناسبه چون ما یه تخت داشتیم پنزلیا میشد بزرگشون کرد به اصطلاح این مثلا تا 6 متر می شد این دهنا رو بزرگ کرد با یک استحکامی که ما چون تختای برانکاردی که میذاشتیم مثلا هر تخت اورژانسمون تقریباً 2 متر 2 متر و 20 سانت به اصطلاح طولش بود ما اگر می‌خواستیم دو طرفه ایجاد کنیم دو متر از این ور دو متر از اون شد چهار متر دو متر هم میخواستم این وسط به هر حال پرسنل برن بیان بتونن خدمات انجام بدن
مثلا اول بیمارستان صحرایی که من خودم ساختم راه انداختم بیمارستان شهید باقری بود تو منطقه عملیاتی ولفجر مقدماتی ترکیبی از کانکس و مواد مهندسی را به اصطلاح ترکیب کردیم شد اولین بیمارستان صحرایی به معنی واقعی که بیمارستان شهید باقری نام گرفت چون مقارن شد با شهادت شهید باقری قبل از ولفجر مقدماتی ساخت سازه های بیمارستانی بدون ارتباط با تیم های پزشکی و جراحی و اطلاع پیدا کردن نیازهای اونها غیر ممکن بوده و همونطور که برای جانمایی و استحکام با واحد مهندسی هماهنگ می شده برای به وجود آوردن شرایط مناسب درمانی هم زمان زیادی به بحث و گفتگو با جراحان و کادر پزشکی میگذشته تا جنبه های استریل تهویه و خیلی موارد دیگه طبق اصول باشه یکی از اون جراحانی هم کلام بادسشو بنویسین دکتر تدیون نامی هست مال شرکت نفت بود اصفهانی بود من خودم وقتی آقای احمد متوسیلیان زخمی شد آقای حسن باقری منو صدا کرد گفتش که احمد احمد متوسیلیان زخمی شده شما برو ایشون رو در واقع تصمیم بگیر براش که من اومدم شه احمد متوسیلیان دیدم بله این رونش تقریبا ترکش رفته توش مونده و بهش گفتم بلند شو بریم بیمارستان من نمیام گفتم که بلند شوری چون من با احمد رفیق بودم پیش گفتم که ببین حسن باقری من گفته تو رو ببرم یا با زبون خوش بیا یا به زور میبرمت که ما اومدیم آقای متوسیلیانو با یه هلیکوپتر 205 که من با خودم برده بودم سوارش کردم از اون سنگرش که پشت نهر خیم بود آوردمش تو دارخوین دکتر تدیون وقتی ایشون رو در واقع دید گفتش که باشون باید بره اهواز مرحوم آقای متوسیلیان گفت آقای دکتر من اهواز برو نیستم من بچه‌ام تو خطن هر کاری میخوای بکنی اینجا بکن آقای دکتر تدیون پایشون دید و اینا بعد به من گفت چیکار کنم گفتم که خب ایشون اهواز برو نیست اینجا چیکار میتونه بکنه گفت آقا این پای باید بیهوش بشه جراحی بشه فلان بشه گفتم دیگه شما هر کاری که اینجا بنا به ضرورت لازم انجام بدید اومدیم بیهوشش کنه متوسیلان نذاشت ترسید که مثلا این بیهوشی مثلا یه مطالبی را بیرون بدن گفت من بیهوش نمیکنم من نمیذارم بیهوشم کنید بعد اومدیم بی اس دکتر تدیون بی اس موزعی انجام دادن یعنی رونیشون را اینقدر گیزل کاین زد که در واقع بی اس موزعی اختیار کرد و پاشو شکاف ترکش در آورد بعد اتفاق جالب کی افتاد به من گفت ایشون باید بره اهواز وگرنه پاش قطع میشه گفت من اهواز نمیرم به من گفت دکتر تدیون به من گفت شما میتونی بری هر روز اینو پاسم پاسمان کنی گفتم آره گفت من به شرط میگم ببرش که به اصطلاح بعد هر روز پانسمان بشه وگرنه تو این گرمای اهواز اینجا عفونت پیدا میکنه بعد پاش باد بریده بشه خلاصه با این توافق که من هر روز برم ایشون رو پانسمان کنم و نمیدونم پاشون مواردی که لازم بود شستشون انجام بشه انجا توافق کردیم اومدیم احمد سوار آمبولانس کنیم ببریمش احمد فکر کرد میخوام بریم اهواز شک کرد چون دید مثلا ما در گوشه با هم صحبت میکنیم این آمبولانس که سوارش کرده بودیم فکر کرد میخوایم بریمش اهواز یه دفعه با این سالمش یه خودشو هول داد به سمت در خودش از آمبولانس پرت کرد پایین گفت من گفتم که اهواز نمیرم من باید برگردم به یگان که من بهش گفتم نه داری میبریمت یگان آروم شد
سخترین عملیاتی که توی قرب شما با مانه حالا فرمانده بهداری قرب بودید سخترین عملیات اون محدوده جغرافیایی کدوم بوده؟ به نظر من ولفجر ده بود ببینیم اونجا با دو تا پدیده رو برو شدیم ما همیشه خب به هر حال بر اساس روش که عادت کرده بودیم و یاد گرفته بودیم بنابرای جنگ در واقع برای معمولیت جنگ می رفتیم که آقا عملیات مخواد انجام بشه حالا فتوحات انشالله در پی خواهد داشت برف از این تعداد ممکنه مجروح بدیم این تعداد ممکنه شهید بدیم فرض کن همه فکرمون و توانمندیامون بر اساس این تنظیم می کردیم که مثلا منطقه عملیات وسطش چقدره چقدر یگان وارد منطقه شده چقدر گردان های رزمی داره چقدر گردان های خدماتی داره ما یک محاسبات این شکل داشتیم اما تو منطقه حلبچه ما با دو تا پدیده جدید روبرو شدیم یکی بمباران وسیع شیمیایی که سابقه نداشت در هیچ عملیاتی به این شدت یکی مردم حلبچه شما تصور کنید شما بیمارستان صحرایی درست کرده ولی اینکه ما پنج تا بیمارستان صحرایی درست کرده بودیم اما یه دفعه حجوم هشتاد هزار نفر مردم حلبچه از بچه شیرخاره بگیری تا پیرمردی که قدرت را رفتن نداره مردمی که بمبارون شدن وحشت زده مردمی که به هر حال بخشی از عزیزانشون از دست دادن یا جا گذاشتن همدیگر رو گم کردن شما تصور کنید که یه دفعه هشتاد هزار هفتاد و پنج هزار جمعیت حجوم بیارن به مراکز درمانی شما ما تصورمون این بود که منطقه شهر علبچه فتح میشه اونجا بالاخره امکانات درمانی داره ما نهایتان کمک میکنه ملاحظ نیروی انسانی این مراکز درمانی خود حلبچه به مردم خودشون خدمات میدن اما وقتی اون بمبارون وحشتناک اتفاق افتاد بعد در واقع هشتاد هزار نفر یا حالا بیمارستان امام کازم بود شما اونجا مستقر بود بله من اونجا مستقر بودم الان که بخوام بگم خودم در واقع جرعت این که بگم ما این کار را کردیم نداریم چون بعضی جاها من فکر میکنم خداوند عالم به انسان در یک مقتعی قدرت میده و توان میده و شما اصلا توان برخورد با این موضوع الان بگن آقا هشتاد هزار نفر مردم میخوام بیان شما توی یه منطقه که زلزله میاد این همه کشور بسیج میشه به هر حال اورژانس تهران دانشگاه ها و غیره ولی هشتاد هزار نفر حجوم نمیارن بالاخره میرن اونجا جاها که زلزله اومده در نزدکترین جاها چادر میزنن یا امکانات سیار مستقر میکنن مردم هر محلی و هر شهرک اونجا مراجعه میکنن ولی شما یه دفعه هشتاد هزار نفر آدم وحشت زده اونم تصور کنید و تصور حلبچه برای خیلی ها شاید مثلا الان که ماها بگیم بگن ندارن قلوب میکنن یا مثلا میخوام بزرگ نمایی کنن نه ما نه دنبال قلوب هستیم نه دنبال بزرگ نمایی هستیم ولی من خودم دیدم در خونه رو که باز میکردی میره سه تا جنازه اومده تا پشت در حیات اونجا تموم کرده خونه ها رو که باز میکردیم میدیدی مثلا یه مادر بچهش بغل کرده پشت در تموم کرده من روستایی رو دیدم به نام روستای انب فکر میکنم در روستا یک نفرم از اهالیشون زنده نمونده بود تمام اهالی روستا چجوری من توجیه بخوام بکنم تصور کن توی مثلا منطقه فرض کن به طول چند کیلومتر تمام اونجا اجساد مردم حلبچه بود حتی احشام اینا هم از بین رفته بود ولی خب ما همه تلاشمونو کردیم یه منطقه را در نظر گرفتیم اینا را منتقل کردیم به صورت از منطقه دور کردیم آوردیم کرمونشا 
هاجهت از مجروحان شیمیایی جنگ که ریه ها به شدت آسیب دیده شبکه چشمهاش به خاطر تصادف خیلی شدیدی که قبل از عملیات کربلای چهار داشته پاره میشه زمانی که به مناطق آلوده حلبچه و جزیره میره شکاف و پارگی چشمها بیشتر میشه و دیدش در طی زمان کمتر و کمتر با این وجود حاج احد تا آخر جنگ توی جبهه ها میمونه همینقدر بهتون بگم من اولین بمبی که خورد زمین من لب و هور بودم به اصطلاح مغر ما لب و هور بود لشکر چلیکم بغر ما مغر داشت چند تا گردانشون جا بود اولین بمبی که خورد زمین ما نفهمیدیم چون منفجر نشد ما به خیالمون گفتیم که آه خلاص این خوب شد منفجر نشد من رفتم در واقع رو این بمبی که به اصطلاح یا راکتی که مثلا به اندازه شاید مثلا 5 6 متر طولش بود دشستم روش دیدم از این سر مثل این کپسوله اکسیژن در نظر بگیرم بزرگار این 50 لیتری ها را این قسمتی که به اصطلاح سرشون هست که اون مانی موتور نصب میشه دیدم از اونجا مایه میریزه بیرون ما نفهمیدیم چیه بادم می اومد ما عکس گرفتیم و با هم به شوخی هم گفتیم خوب شد مثلا بمب منفجر نشد ما برگشتیم مغردمون یکی دو ساعت بعد شنیدیم که لشکر چلیک آلوده شده بعد فهمیدیم اون موادی که از اونجا میریخ پایین باد که میوزید این تبخیر میشد با این گازه رفت به طرمت لشکر چلیک تلخترین عملیات برای خودتون کنون عملیات من تلخترین ای که دارم اون توپی که خورد جدوی مارسان امیر المومنین چارده نفر از همکاران پرسنل ما به شهادت رسیدن قبل از مرساد یه باری عملیات کردن که مهران را فت کردن با اول خودشون که شعار میدادن که امروز مهران فردا تهران اون عملیات بود یعنی اواخر جنگی تقریبا میشه گفت هفت مداره سال شست هفت بود یکی اینجا یکم عملیات آزادسازی خورمشهر هنوز جاده عواز خورمشهر باز نشده بود و هوا مهالود بود هلیکوپترها نمیتونستن پرواز کنن ما نزدیک 400 500 تا مجروح را همطور بغل هم چیده بودیم که این پزشکایی که شما اسمشون رو دارید مثل نوربالا و محمدی و تحماسبی و غیر و ما تصور کنید یا 500 تا مجروح بغل هم بچینید خب یکی از اینا پاشتیر خورده یکی شکمش خورده یکی سینهشه یکی دستشه یکی سرش همه دارن ناله میکنن بعد امکانات هم محدود اونجا دیگه داره تمام میشه یعنی ما پای سرم دیگه نداشتیم عقلمون رسید اومدیم تناب پنگ کردیم مثلا یه یه دفعه مثلا اگه 500-600 متر تناب زدیم که این سرم ها و خونه را به این به اصلاح تناب ها بزیون کردیم میگه جا سرمی جواب نداد سردم بود. مادم روی اینا پتو انداختیم پتومون هم تمام شد از طرفی هم چون جاده عواز خورمشهر باز نشده بود آمبولانس هم که از دیشب رفته بودن بر نگشته بودن اینجا هم در واقع بغزم گرفت عرشبادی که هم در مورد شهادت شهید باقری من گریم گرفت یکی هم تو پذیرش قطنامه تو پذیرش قطنامه 
ما تو دفتر قرارگاه غرب بودم من بودم شهید شوشتری بود و آقای شعبانی که سردار شعبانی فرمانده سپاه چهارون به سطح بود که خب از اون جمع سه نفره هم الان فقط, فقط ما در واقع روسیه باقی موندیم شهید شوشتری که در سیستان بلوچستان به اون وضع ناجوان مردانه به شهادت رسید سردار شعبانی هم ظاهران کرونا گرفت از دنیا رفت حالا فعلا ما یکی از اون جمع باقی هستیم تا انشالله بسوزیم و تا بینیم چون چه اتفاقی خواهد افتاد اینجا هم به شدت گریم خب وقتی امام اون بیانه که من جام زهر جام زهر را که فلانه می نوشم چون امام موافق در واقع خاتمه جنگ به اون شکل نبود امام در واقع هدف بزرگتری رو دنبال میکرد چون امام یه هفته قبلش گفته بود جنگ جنگ تا پیروزی و جنگ تا فلان دشمن جنگ دامه داره خب تو این یه هفته اتفاقاتی افتاد حال بمباران موشک زدن اون هواپیمای مسافربری ایران حمله ناوای امریکایی به مناطق نزدکای نفتی ما درگیری بچه های ما با نیرو دریای آمریکا و در واقع اتفاقاتی که پی در پی اتفاق افتاد حال یه مقدارم به نظر من حالا احساس این که دیگه نمیتونیم و اینها یه مقداری ادامه جنگ دیگه مثلا توجیهی نداره از این بحثا مطرح شد دیگه اما اینکه امام فرمود که من دارم جام زهر را می نوشم برای پذیرش قطنامه خوی عبارت سنگینی بود برای خیلی از ما باور کردنی و اصلا قبول اینکه امام جام زهر بنوشه خب برامون سخت بود سردار توکل اهدی جنگ ایران و عراق رو اب بزرگترین افتخارات تاریخ مردم ایران میدونه که برخلاف جنگ های دیگه ای که از سر گذرونده بودن اجازه نمیدن حتی ذره اخاک اون به دست دشمن میفته دشمنی که فقط کشور عراق نبوده و به گفته او شاهدش اردوگاه اسرای عراقیه که توی اونها از 36 هفت کشور مختلف اسیر بوده که برای عراق می جنگیدن اتفاقا سوالی که شما کردی تمام این بچه که اومدن جنگ به قصد دفاع از اسلام به معنی عامش ولی خواستش برای اجای ادالت اومدن برای جلوگیری از فقر اومدن برای جلوگیری از ناسالمی جامعه اومدن اینا اومدن که بسلا بجنگن و شهید بشن جامعه ما آلوده نشه دختران و پسران ما مستقل باشن آزاده بار بیان در معرض تهاجمات بیگانه قرار نگیرن تهاجمات بیگانه که من میگم فقط به خاطر پوشش و حالا نمیدونم رو سرش این شکلی اون شکلی نه اینا مردات به نظر من موضوعات بسیار کوچیکیه اصلا الان شهدارا مثلا یه کسی احضار روح بکنه بگن آقا فلان مقام کشور اختلاس کرده اونا فکر کنم حاضرن هزاران بار بمیرن این کلمه رو نشنون یا بگن آقا فلان مقام کشورمون امروز مثلا میگن 7000 تا خونه داره چند ده هزار مردم ما فاقد خونه هستن اونا حاضرن ده ها بار تیکه پاره بشن ولی این کلمات نشنون نهمین قسمت پادکست بسیار قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ثبت و ضبط کنیم تا تاریخ هشت ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم ما رو میتونید تو همه اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرامی به سوی قاف دنبال کنید و بشنوید